0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש,
1: אריאל ויטמן. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן ותודה שאתם איתנו. הממשלה הנוכחית, כמו שאפשר ככה להדיק כל טלוויזיה, אולי לא כל טלוויזיה, יש ערוצים שלא, אבל היא סופגת המון המון ביקורת לאחרונה בהקשר הכלכלי. רוב הקשב לביקורת ככה, המרכזית, הדברים שככה יותר שומעים, שכלכלנים היו סביב הרפורמה המשפטית, אבל, ו... ודיברנו על זה לאורך כמה וכמה פרקים, צריך לשים לב למה שאומרים לנו הכלכלנים הבכירים, גם בנושא יוקר המחיה, החברה החרדית והשתתפותה הדלה בשוק העבודה ועוד ועוד. ככה אנחנו לקראת תקציב, אישור תקציב מדינה לשנתיים, לשנתיים תקציב מדינה, חוק ההסדרים שהונחו על שולחן הכנסת לאחרונה, הם לא מכילים כמעט שום רפורמה משמעותית. בתחומים הקריטיים לעתיד הכלכלי של המדינה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בוועדת הכספים לפני איזה שבועיים, משהו כזה, אמר אה, שהוא בעצם מודה, אין פה כאן איזושהי בשורה, אין כאן רפורמות משמעותיות. הוא בסך הכל אה, אמר שהתקציב די דומה לתקציבים שהיו ב, בשני, בממשלה הקודמת, ואין כאן איזה משהו. הוא הבטיח שהוא בעצם... אה, אחרי שהתקציב יעבור, נקים איזושהי ועדה לבחון את הריכוזיות. לאחרונה הוא uh, מעלה כל מיני רעיונות בתקשורת של uh, um, האם, uh, ש, uh, הוא בעצם איים על חברות המזון, שאוי ואבוי למי שיעלה מחירים, ומשר um, um, אוצר שתמך בשוק חופשי וחסמים וזה, אנחנו עוברים לאיומים על חברות, שזה תמיד עובד, במרכאות. Um, אז כאילו, בוא, אני חושב שחשוב קודם כל לדון בבעייתיות של מה הממשלה בעצם מציעה, וגם אולי קצת לתת ביקורת בונה ולנסות להבין מה ממשלה שכן הייתה רוצה לעשות לטובת הציבור, מה היא הייתה צריכה לעשות. זאת אומרת, אולי, אולי בכל זאת בצלאל סמוטריץ', שר לנו, ואולי... או מישהו מטעמו, או מישהו מסביבו. אז כדי לדון בכל זה, ועוד הרבה. כי באמת יש הרבה. אני שמח לארח את חברי היקר, פרופסור עמר מואב. פרופסור מואב הוא אה, כלכל, אה, פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת רייכמן ואוניברסיטת ווריק באנגליה. אה, עומר היה היועץ הכלכלי של שר האוצר יובל שטייניץ, ובנוסף לכל אלה, אה, וככה לאחרונה אני מאוד נהנה, לפרופסור מואב יש פודקאסט מאוד מצליח וחשוב, שנקרא עושים חשבון, ואני באמת ממליץ לכולם. להאזין וללמוד, כי אני לפחות מאוד לומד שם הרבה מאוד דברים. אז פרופסור עומר מואב, ברוכים הבאים לתוכנית. שלום, שלום אריה, תודה, תודה. אז ככה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר שמצב הכלכלה הישראלית, הכל מצוין, מי שמדבר על ירידה בהיקף גביית המיסים למשל לאחרונה, או עתה כזו או אחרת, או מדד המחירים שעלה אתמול, פשוט לא אומר את האמת המלאה. הוא אומר שהמצב הכל דבש, כמו ששר האוצר הקודם היה אומר, הכל בסדר. הוא צודק, הוא לא צודק, מה אנחנו... <laughs> איך מתייחסים לאמירות כאלה?
0: <laughs> תראה, הוא אומר המון דברים, והמון דברים מופרכים לחלוטין. אז אני לא, לא רוצה להתחיל לחלק לו ציונים, עשיתי כמה פוסטים שהראיתי שהוא ממש ממש אומר דברים שהם לא אמת. נכון. אם להגיד בעדינות, משקר בצורה יותר בוטה. תראה, הכלכלה הישראלית, נכון לעכשיו, היא במצב טוב, אבל, <laughs> אבל אנחנו רואים סימנים מאוד מדאיגים לגבי העתיד. וזה, mm -hmm. מי שחי רק את ההווה, אז בסדר, אז יש קצת יוקר מחיה, אבל עדיין בסך הכל הייתה פה צמיחה כלכלית יפה ביציאה ממשבר הקורונה, כמובן לא בזכות הממשלה הזו, okay. אבל אה, עדיין התוצר לנפש אחרי הקורונה, אה, בעיקר אחרי שהממשלה הקודמת ביטלה את החופשה בתשלום שממשלת ישראל מימנה, אה, ראינו באמת יציאה יפה. תמיכה יפה, עלייה מאוד מרשימה בגביית מיסים, עלייה אדירה בהשקעות, אפילו עודף תקציבי מסוים. ש... אגב, כשאני אומר עודף, נורא חשוב לדייק, כי העודפים בקופה זה נהיה מין אמירה נכון. כזאת, שכבר <laughs> כמה שנים מטמפמים אותה, וזה בדרך כלל אמירה פשוט מטומטמת לחלוטין. אז כל מה שאני אומר זה עודף בגבייה ביחס לא להוצאות. החזית. آه, אוקיי. אה, אוקיי. לא, לא רק, לא, אפילו ביחס להוצאות. תראה, אצל כחלון, <laughs> זה, זה מצחיק, כחלון בשלב מסוים, אצלו לא, הייתה קביעה, עדיין גבו מיסים פחות מההוצאות. <laughs> אבל גבו מעל התחזית, כן. אז הוא דיבר על עודפים. <laughs> זה באמת שטות <laughs> מוחלטת. כן. אבל תראה, גם לדבר על עודפים שמצטברים בקופה, שזה מה שאנחנו ככה שומעים בתקשורת לפעמים, בזמן שבאמת יש, באופן זמני, הייתה תקופה עכשיו, ש... של התנהלות אחראית, אני אקרא לזה, לא של לא הממשלה הזאת, והייתה גבייה של מיסים מעל ההוצאות, עדיין אין עודפים, כי נכון. אתה יודע, זה כמו משק בית שיש לו אולי הכנסה קצת יותר גבוהה מההוצאה, אבל מה יש לו בקופה? חוב של נגיד מיליון שקל, כן? החוב של ממשלת ישראל הוא uh, ת... מעל טריליון שקלים, כן. אז, אז אין עודפים. כן? יש חוב, והחוב הזה הוא מאוד יקר. ריבית על החוב היא מאוד יקרה, היא בהחלט מגיעה על חשבון הוצאות אחרות. אם לא היה את החוב הזה, אז היה אפשר להוציא יותר, עושה את הדברים שונים. אבל לא משנה, זה רק ככה אמירת אגב. כן. אז, אז זה נכון שיש ירידה בקביעת המיסים עכשיו, זה נכון, אבל עדיין זה לא איזשהו מצב כרגע, הירידה בקביעת המיסים זה לא משהו שתח... שלעצמו. להתרגש ממנו יותר מדי. אני חושב שכן צריך להיות מודאגים מזה שהממשלה, מאוזלת ידה של הממשלה בנושא יוקר המחייה, ואני רוצה להגיד שהממשלה כן עושה הרבה מהלכים, אבל פה שוב חשוב להסביר ה... מה זה באמת פעולה של ממשלה שמורידה יוקר מחייה. אפשר לעשות המון דברים תחת הסיסמה שזה נכון. מוריד את יוקר המחייה. ולצערי הציבור בישראל טומטם שנים על ידי פוליטיקאים ותקשורת, לא להבין את ההבדל בין ירידה במחירי מוצרים ושירותים כתוצאה מיותר תחרות, מהתייעלות של המשק, מגידול בפריון העבודה, שזה באמת מוריד את יוקר המחיה, לבין, אבל זה קשה לעשות, לבין הממשלה נותנת כסף לציבור. אוקיי, okay, למשל, אם הממשלה אה, מורידה את המס על הדלק, אז כן, כצרכן אני יכול לקנות דלק במחיר יותר נמוך, אבל מאיפה הכסף של הממשלה להוריד את המס על הדלק? הוא בסוף יגיע על חשבון הציבור. Yeah. לכן כל פעולה שהממשלה עושה להורדת יוקר המחיה דרך זה שהממשלה מסבסדת את הציבור, או מורידה מיסים, זה לא מקל על יוקר המחיה, נקודה. שוב, שאנחנו יוקר מחיה, אתה יודע, אפשר לדוד את זה בכל מיני צוות, בסוף מה שמעניין אותנו, זה הרווחה שלנו כבני אדם, כאזרחים במדינה, וכן, ואם המדינה לוקחת ממני כסף כדי להחזיר לי אותו בצורה של שירות כזה או אחר, תוך כדי שחצי מהכסף הולך לאיבוד בדרך, אז היא לא הורידה לי את יוקר המחיה, להפך, היא הקפידה עליי, פגעה לי ברווחה.
1: אבל רגע, לפני זה שאתה זה ממשיך... זה למשל
0: כל הנושא ש... אוקיי, כן, כן. אנחנו
1: תכף. ניכנס לזה כי ככה בניתי את זה, אני רוצה אבל לפני כן, אנחנו רואים מלא מלא דוחות לאחרונה. אני, אני, אני פשוט עוד מעט, אני אכנס למה שהממשלה באמת תכלס עושה, כי אנחנו... אנחנו רק עכשיו, אני רוצה לדבר גם על הכספים הקואליציוניים וכל הדבר, באמת המטורף <אז> הזה. בלי. אבל אני רוצה קודם כל לשאול רק על עצם, אנחנו נגיד יוצא דוח, יצא קודם כל את הדוח של מודי'ס, אחר כך S&P, והיה על זה הרבה אייפ לפני כן, ואחר כך את הדוח של הקרן, לדעתי קרן המטבע או הבנק העולמי, אני לא זוכר בדיוק איזה, ואז יצא גם עכשיו דוח של הכלכלנית הראשית באוצר, וכל פעם שיוצא דוח כן. כזה, אז... אז מיד יש מלחמת נרטיבים, והתחושה שלי היא <תכון> ש... נכון. וכאילו, זה בכלל לא משנה מה כתוב בתוך הדוח. ארי, למשל, הדוח האחרונה, האחרון של הכלכלנית הראשית לגבי תחזית הצמיחה, ושהיא התחזית, אז יש שם סעיף שלם על הרפורמה המשפטית. עכשיו, אתה לא... נגיד אם אני שר אוצר או, או, או פוליטיקאים נוספים בממשלה, נניח שאני לא מסכים איתה, אוקיי? יש מחלוקת מקצועית, נקרא לזה במרכאות. בסדר גמור, אבל למה, לי, אני לא מצליח להבין, זה כבר לא שאלה של כלכלנים, כן? זה פשוט שאלה של פסיכולוגיה ואולי זה. הם, הם פשוט ממציאים דברים, זאת אומרת, אתה רואה ששר האוצר מוציא פייק ניוז, היא לא אמרה דבר כזה, אז אתה מסתכל בדוח, יש פסקה שלמה שהיא אומרת בדיוק את מה שהוא אומר שהיא לא אמרה. איך זה, אני לא מצליח אפילו להבין איך זה... אתה, אתה, כאילו, אני, זה, אני לא שואל אותך ככלכלן, אני שואל אותך כמישהו שחי את המציאות כאן כל כך הרבה שנים כבר, ו, וכאילו, אני לא ראיתי דבר כזה הרבה מאוד שנים, שזה ממש, יוצא דוח, יום אחרי זה כבר טוענים שמה שכתוב בדוח לא נכון, כאילו, <laughs> לא נכתב. כן. אני, <laughs> זה משגר <תשמע>. <laughs> אותי. אני, האמת שאני שמח שאתה שואל
0: אותי את זה, למרות שזה לא בתחום המומדיות שלי, זה... נורא מעניין אותי, וחשבתי עליו הרבה, והתייעצתי גם עם פסיכולוגים לגבי זה. Um, תראה, מי שמאוד עזר לי דווקא להבין את העניין זה היה ירון זליחה, פרופסור ירון זליכה. <plummet> מדוע? כי זליכה מדבר אל הציבור. באמת, זה פשוט הזוי, רמת הטענות ו... המופרכות שלו, השקרים. הוא פשוט ממציא תיאוריות מופרכות, הוא ממציא נתונים. כן. ואתה רואה שבכל זאת, כשהוא עושה סרטון, אז המון, זה לפעמים מגיע למאות אלפי, בעבר לפחות, מאות אלפי צפיות. Mm -hmm. ואתה רואה יותר מזה, גם עכשיו שנתניהו, שמתחיל עם הסוג ב', סוג א', <laughs> אה... <laughs> ושיצור, כן. שלי, באמת, הייתי אקצי עם פסיכולוגים לגבי זה, זה בית ספר לכלכלה והבית ספר לפסיכולוגיה חולק בניין. אנחנו יושבים באותה, באותה קומה משרדים. של הכלכלנים והפסיכולוגים. ובאמת, אנשים אוהבים שמשקרים להם. כל עוד השקרים הם שקרים שנעים להם לשמוע. נכון. ו... וזה בכלל לא משנה, האמת לא רלוונטית, ונורא קשה לשכנע אנשים עם עובדות, עם טענות, עם נתונים. באמת ראיתי את זה בכל כך הרבה הזדמנויות. מעדיפים, אנשים אוהבים שקר. איזה מין שקרים הם אוהבים? אחד השקרים שבאמת אנשים במיוחד אוהבים, נראה לכאורה מוזר, זה השקר של אה, דופקים אתכם. Mm -hmm. או, או בוא נגיד, את האמירה דופקים אתכם, בין אם זה שקר ובין אם זה אמת, את זה אנשים אוהבים לשמוע. ו, והנה הסיבה, כך לדעתי, ושוב, ושוב, לא תחום המומחיות שלי, אבל זה פסיכולוגים מסתימים mm -hmm. אה, וכשת... תחשוב על, על האדם הישראלי הממוצע, הטיפוסי, החציוני, או בוודאי אה, מצביע אה, ביבי, חציוני. Okay. אה, זה אדם שההכנסה שלו היא לא גבוהה, החיים שלו הם לא בדיוק מה חלם שהוא יעשה כשהוא היה בן 18 או 20. כלומר, רובינו, רוב האדם, רוב המציאות של החיים, היא לא איזה מציאות מדהימה, זה לא מה שחלמנו עליו. אה, ונורא נוח לנו כשמישהו אומר לנו, תשמע, זה לא אשמתך, זה לא בגללך שלא התאמצת, זה לא בגללך, בגלל ההורים שלך, נגיד, שלא נתנו לך כלים, זה כי המונופולים דופקים אותך, או כי הפריבילגים דופקים אותך. האליטות. ואתה רואה, זה סוד ההצלחה, האליטות, מישהו אחר אשם. וזה נורא נעים לשמוע, כלומר שאתה, שאתה, שאתה כושל במשהו ומישהו אחר השם זה נהדר. אני לא אומר שזה שכולם נכשלו בחיים שלהם, אני רק אומר שרוב בני אדם לא חיים את החלום שלהם. נכון. אז, אז, זה, אז זה מה שקורה, ועכשיו ברגע שבן אדם כבר אתה אומר, אוקיי, הוא, הוא האליל שלי, בוא אני מאמין. Mm -hmm. אבישי בן חיים הוא, הוא סבבה, אני, אני מאמין שמשהו מר, נוח לי להאמין בזה. נכון. ואז יכול האבישי בן חיים הזה, uh, uh, ש... עוד שופר של נתניהו בגדול, שעושה בשבילו את העבודה של להסית, לה, 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 להגדיל פה את השנאה, את ההסתה בין ספרדים לאשכנזים, הדבר הזה פשוט באמת מטריף אותי, mm -hmm. כי... זה לא שאין אפליה כנגד בספרדית בישראל, יש. יש אפילו פרק בפודקאסט שלי שאירחנו את פרופ' יונה רובינשטיין, שמראה את זה במחקר, תשובה mm -hmm. מאוד יפה. אבל מדובר היום על אפליה בהיקפים מאוד מאוד קטנים, ובעיקר זה פשוט הולך ונעלם. ואתה יודע, אני חושב שכבר... אולי מחצית מהצעירים ממש, הם כבר לא יכולים להגיד אפילו שהם אשכנזים או ספרדים, כי אחד ההור, מההורים ככה ואחד ככה, כבר יש, באמת, זה הולך ונעלם הסיפור הזה. אז, mm -hmm. אז, אבל אנשים אוהבים את השקרים האלו, בקיצור.
1: כן, גם אל תשכח, הייתי אומר, שאנחנו חיים כאילו בניית תרבות כזאת, ב, אני חושב, בדורות היותר צעירים אולי. בעיקר בארה״ב, לדעתי זה כבר אה, ככה הגיע לכאן, שיש תחרות מי יותר מסכן. זאת אומרת, כל אחד מנסה להוכיח כמה דפקו אותו יותר. לא, אני בא מפה ואוריי נדפקו יותר, ואני באתי מפה, וכל אחד עם הסיפור של המסכנות שלו. ובמקום כאילו, לה, אתה יודע, לתת לאנשים את התחושה שהם מסוגלים, כל אחד נלחם להוכיח כמה הוא יותר גרוע ויותר רע לו ויותר נדפק ויותר... המערכת דפקה אותי יותר ויותר, זה ממש נהיה כאילו... <laughs> אתה הולך גם בארצות הברית, <מח> יש לך <מח> את הדרגות האלה, מי האמא שלך ואבא שלך ואיזה גזע הם, ואיזה זה ו... וכו', זה כזה, זה ממש, אני חושב שזה גם מוריד גם מאחריות אישית וכל הדברים שחשוב גם בשביל כלכלה שת, שהיא תצליח, שאנשים גם ירגישו שהם מסוגלים לקחת סיכון, לה, אני חושב שזה מעבר. אוקיי, אז עכשיו שאלה כלכלית. הממשלה אה, אה, בעצם החליטה לתת כמעט 13 מיליארד שקל בכספים קואליציוניים, היא החליטה את זה ביום ראשון. בעצם כמעט כל הכספים האלה הולכים למגזר החרדי, הרוב. נכון. עכשיו.
0: תימת הכל, חלק הולך גם לדתיים, למתנחלים,
1: ויש עוד כל מיני דברים קטנים. כן. עכשיו, עכשיו אומרים, א', האוצר הוציא יום לפני כן, בלילה, שבעצם דוח ארוך, אני חושב שאני ממליץ לאנשים לקרוא את זה, רק כדי להבין כאילו, בסדר, אתם רוצים לתמוך בזה, אבל תבינו מה ההשלכות, זה א', אבל... אז אולי פשוט נסביר, וגם בפרק הקודם שעשינו, דיברנו על זה, על למה בעצם, בעצם מה, מה כל כך, זה לא יותר מדי כסף, אומרים לנו תמיד, עזוב את הכספים הקואליציוניים האלה, אבל זה לא יותר מדי כסף ישיר שהולך לחרדים, האברך לא מרוויח כזה הרבה, זה כלום, זה כלום. למה זה כל כך מסוכן שכל כך הרבה אנשים לא עובדים ועושים כל כך הרבה ילדים? זו שאלה מצחיקה, אבל זה, זה בעצם, זה, זה חוזר שוב ושוב, אז... אולי ננסה להסביר.
0: נכון, נכון. אז תראה, אני חושב שא', הפעם זה לא, אי אפשר כבר לזלזל, זה המון כסף. נכון, נכון. קודם כל, זה גם חסר תקדים לדעתי בשנים האחרונות, דיבר על סדרי גודל של פי חמישה יותר ממה שהיה מקובל במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. זה לגמרי נגזרי, וזה למטרות רעות. זאת אומרת, זה לא סתם גזל מהציבור של עוד 13 מיליארד שקלים. זה כמעט הכל למטרות רעות. מה זה מטרות רעות? זה בעצם אה, להעמיק את הבערות של הציבור החרדי. זה, זה בסוף, אתה יודע, זה לא רק פוגע בנו, משלמי המיסים, והציבור שאינו חרדי, זה יפקע בסוף גם בחרדים. זה בעצם, כן. המנהיגים של החרדים, זה פשוט עוול בלתי נתפס, המנהיגים של החרדים, שרוצים שהצאן שלהם, הציבור שלהם, יישאר uh, בור ותלותי ועני, mm -hmm. uh, ושהמדינה תמשיך לספק. ואתה יודע, זה, אני חושב שגם יש בהם איזה מין uh, חוסר <חוק> כולל. <חוק> גם הפוליטיקאים, ככל שהם פיקחים, אני לא לוקח, אתה יודע, מגפני את הפיקחות. נכון. אני חושב שיש לצד הפיקחות הזאת המון בורות וחוסר <חוק> הבנה. הוא לא מבין את ההשלכות המקרו-כלכליות ארוכות הטווח של מה שהם עושים. אני חושב שזה אנשים שהם במין אמונה כזאת שיהיה בסדר, אנחנו עושים מה שאלוהים רוצה מאיתנו ויהיה בסדר. ואתה יודע, כשמישהו אומר לי, אתה יודע, אין לי שום בעיה עם זה שאדם הוא תתי, כמו שאתה יודע היטב, אבל כשמישהו מנהל מדיניות כלכלית ובמשוואה שלו יש התערבות של אלוהים כפי שהוא רוצה שאלוהים יתערב, פה יש לי בעיה כבר.
1: נכון.
0: ולכן קשה לשכנע אותם שהם ממיתים, עלינו ועל עצמם, אסון, פשוט אסון. אבל מה יקרה בדיוק? וזה בית הדוח של הכלכלנים. מה... יפה, אז תראה, <laughs> <laughs> מה שיקרה זה, זה נורא פשוט, אני לא יודע מה יקרה, אני לא יודע, כי אתה יודע, אנחנו נכנסים למצב שאינו בר קיימה, כבר היינו במצב שאינו בר קיימה, במובן מסוים עכשיו נתניהו והחרדים מקרבים את הקץ. <laughs> האוכלוסייה החרדית היא נכון להיום כ-12-13 אחוז מהאוכלוסייה, נכון. אבל הילדים שנולדים עכשיו זה כמעט רבע, כמעט כל ילד רביעי שנולד בישראל נולד, הוא לא ילד חרדי, אני לא אוהב את הביטוי הזה, הוא נולד למשפחה חרדית. ו... ובגלל שהם גדלים במין גטו תודעתי כזה, יש, ואין להם כלים, אז יש גם מעט מאוד יציאה עזיבה של הקהילה החרדית. Okay. זאת, כמובן שיש, אבל אה, כשאתה מסתכל על נתוני הילודה הגבוהים, זה לא משהו שבכוחו להשפיע באופן מהותי על המגמה המאוד מסוכנת הזאת. אה, אז נכון להיום, אנחנו כציבור אה, עובד, יכולים לפרנס את החרדים, לא אוהבים את זה, ואני חושב שבצדק לא אוהבים את זה, וגם כמובן, לא ניכנס, אני בטח לא מומחה להלכה, אבל uh, אתה יודע, כולנו מכירים את מה הרמב״ם אמר על uh, החיים uh, על חשבון הציבור. נכון. Uh, אבל בסדר, זה, זה כבר בעיה שלהם, שהם uh, בעצם עושים הרע בעיני אדוני. Uh, ומנקודת מבטי, זה פשוט יהיה מצב שהוא לא בר קיימא, כי אוקיי, אז הציבור שעובד ומממן יהיה אחוז יותר ויותר קטן באוכלוסייה, הציבור הטפילי, זה טפילות, אין מה לעשות, mm -hmm. אה, הולך וגדל, אה, וכבר נכון להיום, לה, זה צריך יישובי פורום קהלת, דרך אגב. נכון. אה, משפחה חרדית ממוצעת, אפילו לא לוקחים עוד את כל ההוצאות, עד את הדברים המרכזיים של... קצבאות, חינוך, בריאות, דיור ציבורי, אה, עולה למשלם המיסים אה, מעל שכונת... אה, אם מוסיפים לזה גם תחבורה ציבורית וביטחון פנים, גם אתה יודע, יש עלות אמיתית. Mm -hmm. אה, אז, אז אני מניח שזה כבר מגיע למעל עשרת אלפים שקלים למשפחה בחודש. אה, זה המון כסף, נכון. וכשהם יהיו רבע או שליש מהאוכלוסייה בישראל... מאיפה יגיע הכסף? כן, זהו, כסף של אחרים נוטה להיגמר. נכון. ואתה יודע, ככל שהחיים פה יהיו יותר קשים, אם אנחנו הולכים לכיוון של מדינה עם תפיפות בלתי נסבלת של עולם שלישי, של רמת חיים שתלך ותרד ביחס לאלטרנטיבות שיש לנו, אז גם הציבור העובד, שיש לו אלטרנטיבות, יעזוב. יעזוב. נכון. זה יהיה הסוף של מדינת ישראל. כי אין לנו את הלוקסוס להיות מדינה ענייה, אנחנו mm -hmm. מדינה מוקפת אויבים, ואנחנו צריכים צבא חזק, וצבא חזק נשען על כלכלה חזקה, ופשוט באמת, נתניהו פה מסכן את קיומה של מדינת כן, ישראל, נדבך לא הארוך, חד משמעית. כן. ולגבי ספציפית, לגבי ה-13 מיליארד האלו, הנזק הארוך הצבע פוטנציאלית אדיר. באיזה מובן? כי זה בעצם מחסה להם לגמרי את התמריץ אה, לשלוח כן ילדים ללמוד לימודי ליבה. הוא, הוא נותן תמריץ כלכלי מאוד חזק להמשיך עם הבורות, לא לעבוד, אה, להמשיך להביא הרבה ילדים לעולם. זה, זה, פשוט, זה פשוט אסון למדינת ישראל. אה, באמת, בלתי נתפס, פשוט בלתי נתפס. זאת תהיה מורשת נתניהו, האיש טוב. שהרס את מדינת ישראל.
1: כן, וזה in, מדהים. אין,
0: באמת, אין בדיוק.
1: נכון, אנחנו גם הסכמנו את זה ככה באופן אישי, דיברנו, ואני רוצה להגיד שמה שמדהים הוא זה שזה מישהו שטען כל השנים שהוא מר כלכלה, וכאילו, אתה אומר, הבן אדם בפוליטיקה כל כך הרבה כנראה שאם היה רוצה, היה מסוגל לפחות להוריד חלק מהדרישות האלה, וכנראה שלא רצה, באמת, כאילו, אני אומר, אין לי הסבר אחר שאם אתה יודע שזה כל כך מסוכן, ואין לי ספק שהוא כן יודע את זה. לפחות אמור לדעת את זה, והוא לא... אני כאילו... לא יודע
0: כבר, אתה יודע. כן? <laughs> יש פה שני... היום כתבתי, שוב, אנחנו לגמרי עכשיו מחוץ לתחום נכון. המומחיות שלי, אבל אני אגיד לך ככה, או שהוא קצת התנתק מהמציאות, כי הוא מוקף בטרלול, או שהוא פסיכופת מוחלט, שפשוט לא אכפת לו. לא אכפת <laughs> לו, כי זה מה שמשרת האינטרס האישי. אני לא יודע. כן. באמת שאני לא יודע, אבל מה שברור זה אגב שהוא נורא סחיט, הוא אדם נורא סחיט, כן, כן. זה כן האישיות שלו, זה הלחץ שלו. הרי נגיד שהוא היה אומר לשותפים הקואליציוניים שלו, לא, אני נותן לכם רק חצי ממה שאתם דורשים. אה, מה, יש להם אלטרנטיבה יותר טובה? לא... אין להם אלטרנטיבה יותר טובה. נכון. אבל אתה יודע, פה זה כן כלכלה, זה תורת המשחקים בצורה מאוד בסיסית. Mm -hmm. אנשים, מה שנקרא, משחקים סאבק אינטרפקט. זאת אומרת, אם ברור להם שנתניהו מתעקש והאיוב שלו אמין, אני, זה מה שאני אתן לכם, אין, אני יודע שאין לכם אלטרנטיבה יותר טובה מבני, אז, אז היו מסכימים גם להרבה פחות. אבל בגלל שנתניהו מאוד סחיט, והם יודעים את זה, אז
1: הם סוחטים. כן, זה כן. זה אני לא מאשים אותם. אני לא מאשים אותם שהם רוצים הכל. <laughs> אני מאשים אותם שזה אולי תפיסת העולם שלהם וזה, אבל באמת, כאילו, כמו זה, זה ממש כאילו, אם היה לא סחיט, אם היה, לא שחית, אם היה אם, עומד על שלו, לא הייתה להם אופציות אחרות. זה היה... אם, יש לי גם שאלה ככה, אנחנו בי... ראינו את מדד המחירים עולה ב... בימים האחרונים משמעותית, האינפלציה כאן יותר גבוהה משצפינו. זה, זה משהו שנגיד, סתם לדוגמה, זה הזמן טוב לשפוך כאלה סכומים? כשיש אינפלציה גם בזה, או שזה לא קשור? <laughs>
0: כן. אז, אז תראה, פה הדברים הרבה יותר מורכבים בנושא של אינפלציה, ואני אשיב לך. כן. ו... אבל בצורה תמציתית. אני מאוד ממליץ למי שרוצה להתעמק קצת יותר, אה, להאזין לפרק בפודקאסט שלי, פרק שלם שעוסק באינפלציה. Mm -hmm. אה, הנושא של אינפלציה ומדיניות להפתירת אינפלציה, הוא אחד הנושאים הקשים ביותר בכלכלה, שאני יכול להגיד לך שרוב הכלכלנים, הפרופסורים והדוקטורים לכלכלה, לא mm -hmm. מבינים את, את הנושא הזה, למעט כאלו ש... זה תחום oh. המומחיות שלהם. Mm -hmm. אני, לקראת הפרק הזה, בפודקאסט שלי, הלכתי ושוחחתי עם מומחים בתחום כדי אה, לחדד את ההבנה שלי. אז כמובן שבציבור הרחב, ההבנה היא באמת, ודאי כל מיני פרשנים כלכליים בעיני <laughs> עצמם, או עיתונאים, <laughs> אה, לא מבינים בזה כלום. אה, האינטואיציה, אני רק אגיד כך, כמה דברים בכל זאת. כלכלה. האינטואיציה הבסיסית של אנשים היא שאם יש לנו יותר ביקוש מצע, זאת אומרת יש איזה הכלכלה המתחממת בגלל הממשלה שרוצ, ששופכת כסף או בגלל משקי הבית, אבל תראה צריך לזכור שהממשלה, ביטוי שופכת כסף הוא מטעה, כי זה לא באמת שהממשלה מדפיסה כסף, אלא היא, זה לא, בלי, בלי להגדיל את כמות הכסף בכלכלה, הממשלה יכולה. בעצם לקחת הלוואות מהציבור, ככה היא מממנת את הפעילות הזאת, ולתת לציבור מתנה כסף. כמות הכסף בכלכלה לא משתנה כתוצאה נכון. מזה. בנק ישראל שומר על כמות הכסף. ואז, וזה נור, נורא חשוב, כי אינפלציה היא תופעה מוניטרית, היא תופעה שנובעת מהגדלת כמות הכסף. ולכן mm. עלייה בפיקושים ללא גידול בכמות הכסף לא אמור ליצור אינפלציה. אבל אני תכף אסייג את זה, אבל אני רוצה להסביר פה את הטעות הנפוצה שיש. תחשוב mm -hmm. על מוצר כלשהו, אם יש יותר ביקוש מהיצע, אתה יודע, נגיד הבננות למשל, okay. סם, אני פשוט מסתכל ורואה עכשיו בננה ב... <אח> בקערת פירות מולי, אבל בננה זה גם נהיה אצלי סמל מסחרי <אח> בהרצאות <אח> שלי, אני משפה מחירים <אח> של <אח> בננות באנגליה מול ישראל. אבל נניח שיש יותר ביקוש מהיצע של בננות במחיר הנתון, אז המחיר יעלה, כתוצאה מעליית המחיר, הביקוש קצת יורד, והנה חזרנו לשיווי, ההיצע גדל, הביקוש יורד, לא משנה, חזרנו לשיווי משקל. כלומר לאנשים יש אינטואיציה מאוד חזקה, שבאה ממיקרו-כלכלה, שאם יש יותר ביקוש מהיצע, מחירים עולים וחוזרים לשיווי משקל. <אף> אבל כשלוקחים את זה מהמיקרו למקרו, דברים בעצם לא מסתדרים, וזה, זו הטעות שאנשים מוצאים. תראה, אה, נניח שאנחנו, בק... נעזוב רגע, גורמים חיצוניים של אינפלציה, אוקיי? שמחירים עולמיים של דברים עולים. נכון. אלא שבמשק עצמו, משק אה, במנותק מהעולם, לא מסיבה חיצונית, הממשלה שופכת כסף על הציבור, במובן, שוב, שהיא לוקחת הלוואות ונותנת את הכסף לציבור, מורידה מיסים. ואנשים כתוצאה מזה רוצים לצרוך יותר, אבל המשק לא מייצר יותר, אז הנה, מחירים עולים, ואז מגיעים לשיווי משקל. אבל שים לב מה קורה כאן. אם נניח מחירי כל המוצרים והשירותים עולים לדוגמה ב-10%, מה קרה להכנסה הממוצעת? עלתה ב-10% גם כן, בדיוק. כי yeah. ה... תוצר לנפש שווה להכנסה לנפש. תוצר לעובד שווה להכנסה לעובד, איך שלא תסתכלו על זה. ואם מחירים עולים, ההכנסה עולה בממוצע אותו הדבר, בממוצע. למה? כי נניח שאתם אומרים לי, לא, אבל לא מעלים את השכר באותה מידה. אוקיי, נגיד שלא מעלים את השכר באותה מידה, אז הרווחים עולים. זה, זה הולך לאנשהו נכון. ההחלטה הזאת. אז בממוצע זה לא משתנה. אז הטיעון הוא הרבה יותר כבר, אם כבר יש פה טיעון של ירידה בביקוש, הוא בגלל שאולי אינפלציה, עליית המחירים, משפיעה על חלוקת ההחלטות. אולי הרווחים עולים על חשבון השכר, וזה כן יכול להקטין ביקושים מצרפים, אבל זה לא בהכרח המקרה, בהרבה מק-באופן כללי, לאורך שנים, אה... כן, יש שכר עולה יותר מהאינפלציה, בממוצע לאורך שנים. Mm -hmm. אז זה לא ההסבר. ואז באמת הדבר המרכזי הוא, שמה שהמנגנון המרכזי הוא הלוואות שאנשים לוקחים בשביל לצרוך, ובעיקר הלוואות להשקעות. וכשהריבית הריאלית על אשראי יותר גבוהה, אז יש לנו משהו שממתן ביקושים. וגם פה צריך לשים לב, שוב, כל השיח הציבורי בכלל לא עושה את ה... כמעט לא עושה את ההבחנה המאוד חשובה בין אה, ריבית על השקל שבנק ישראל קובע לבין הריבית הריאלית, זה הריבית על השקל בניכוי אינפלציה. אנחנו עדיין בריבית ריאלית, אני חושב, שלילית, והאינפלציה עוד יותר גבוהה או בקירוב אפס. אה, אז באמת, יש פה, הדברים הם מאוד מורכבים. נכון. Uh, אבל תכל'ס, uh, אני לא רוצה לייחס חשיבות גדולה מדי לחודש אחד שהייתה לנו הפתעה, ובמקום שמחירים יעלו לפי הצפי, אני יודע, מה זה היה, 0.4%, זה עלה פי שניים יותר. יכול להיות שזה משהו אקראי, רגעי, שנובע מסתם מהאווירה של העלאת מחירים, ואולי בחודש הבא יהיה תיקון. בכיוון ההפוך, אני לא יודע. אני, כל מה שאני רוצה להגיד זה שברור לגמרי, צריך לזכור את הנקודה הזאת, כי כש... אם, אם, אם הייתה עכשיו ירידה, אז היית מיד שומע את סמוטריץ' מתגאה, הנה אמרתי לכם או. שאנחנו נלחמים ביוקר המחיה, ותראו איזה הצלחה אדירה יש לנו, אז, אז לא. אז זה בדיוק מראה לכם שיש פה אקראיות, ולפעמים זה עולה, ואני לא רוצה להאשים את הממשלה. בעלייה הנקודתית הזאת. אני שמח להאשים את הממשלה באופן כללי יותר על זה שהיא לא עושה שום דבר בשביל להוריד יוקר המחיה, שום דבר אמיתי, <אח> ואני לא רוצה להאשים אותה בכל תנודתיות אקראית. שוב, באופן כללי יש טעות אה, בציבור אה, לייחס למי שיושב על הגה השלטון, כאילו זה איזה קפטן של צפינה <אח> שבאמת סולט בדיוק בנתיב. רוב מה שקורה לא תלוי בממשלה, לממשלות יש יכולת. לפעול כדי להיטיב עם הכלכלה, למשלות מתי יש יכולת להרוס ולהזיק, אבל, אבל רוב מה שקורה זה, זה דברים שמתרחשים, יוזמות של בני אדם, שוק פרטי, השוק העולמי, וזה לא שבאמת יושב ראש הממשלה על הסיפון עם ההגה ביד ושולט בכלכלה. ומזל שכך. אבל יש לאנשים את השגוי הזה.
1: כן, עכשיו תגיד, אנחנו, אבל אני מניח שהמאזין שה... הממוצע, שהוא לא בהכרח, קלק... לא מבין יותר מדי אולי בכלכלה, הוא לא מתעסק בזה, הוא חי את החיים שלו, אבל הוא שומע כל הזמן בחדשות, החברה הזאת מעלה מחירים. החברה הזאת מעלה מחירים, בעיקר בתחום המזון ו... והדבר... ו... ונניח טואלטיקה אולי, דברים כאלה, שהוא צורך ביום-יום בסופר וברשתות הפארם, מה שנקרא. ואז שר אוצר, אני ראיתי שהוא בימים האחרונים אמר שהוא איים בעצם, הוא אמר, לא כדאי להם להעלות מחירים, להיכנס בהם וזה. עכשיו, א', האם זה פתרון של שר אוצר ליוקר המחיה, שהוא יגיד שהוא נכנס באנשים ובחברות וזה, ומה בכלל הוא יכול לעשות שבאמת יכול לעזור בהקשר הזה? וב', האם, ב, ב, תחום המזון בישראל בגדול, הזכרת את הבננות וזה רק דוגמה, אבל הוא... ובעצם, יש לממשלה מה לעשות בטווח הבינוני הארוך. זאת אומרת, יש רפורמות שהממשלה הייתה יכולה לעשות, נכון? זאת אומרת, דברים שמאוד יחסית פשוטים, אולי לא לביצוע, אבל לבצע. זאת אומרת, הפוליטית אולי זה קשה, אבל יש דברים שאפשר לעשות.
0: בוודאי, בוודאי שיש מה לעשות, אבל זה קשה. כן. באמת, ראינו שממשלת בנט-לפיד עבדה בכיוון הנכון, שוב, גם... קואליציית בנט-לפיד הייתה קואליציה מאוד בעייתית. מצד אחד היה לנו שם את, את בנט, את ליברמן, את פורר, שר החקלאות, את אביר קארה, yeah. שעבדו במרץ, עבדו בצורה רצינית לעשות את הדברים הנכונים. אני חושב שלא נשאר לזה זכר כמעט בממשלה הנוכחית. מצד שני, כמובן, היו שם את כל הכוחות הרשע של... לא אתחיל להזכיר שמות, כי זו רשימה ארוכה, בעיקר מפלגת <laughs> העבודה, כן. כחול לבן, אתה יודע, אנשים שכאילו הם חברתיים, אבל הם למעשה מתייצבים לצד החזקים במשק, בהרבה הרבה מקרים לצד הקיבוצים וה... והמושבים, ורוצים לחסום אה, אה, רפורמות שמאפשרות יותר תחרות בתחום החקלאות ויבוא. אה, בקיצור, אם רוצים באמת להוריד את יוקר המחיה, צריך לעבוד קשה. Okay. ו וחלק מזה נעשה, ועבדו בכיוון הנכון. בפבר, ברור שאם יש למוצר תקן אירופאי, זה מפסיק טוב לנו, לא צריך תקן נכון. ישראלי. זה עדיין יש בתחומים מצוינים, נדמה לי בעיקר בתחום שבאחריות משרד הבריאות. Okay. יכול להיות שצריך שם לשנות דברים. כרגע יש אחריות פלילית על אישור, על, על, על אם יש מחדל, כי זה היה בעקבות, מה זה היה?
1: המזון לתינוקות. המזון לתינוקות, כן, כן. שכחתי את החברה. לא
0: משנה, אני מפחד להגיד, אולי אני אטעה בשם, ואז אני אשמיץ חברה לא נכונה. אז כולנו מכירים את הסיפור הזה עם המזון לתינוקות, ואז יש, אתה יודע, התופעה הזאת של פקידים שרוצים לחצות את התחת, לא לקחת סליחה לעברית, לא לקחת סיכונים אישיים. אבל בגדול זה הכיוון שצריך לפעול. באמת, להגיד אם מוצר עומד בתנאי רגולציה של אירופה, גמרנו מספיק טוב בשבילנו, ובגדול הגישה חייבת להיות שכן, מותר לקחת גם פה ושם קצת סיכונים, לא לעכב יבוא, להבין איפה החסמים, אז, אז כן, לצמצם את הכוח של ההסתדרות וארגוני העובדים החסמים. רגע, על זה אני רוצה זה... שנייה
1: לשאול אותך משהו, אבל אני רוצה להגיד משהו בהקשר של היבוא וחקלאות, הזכרנו בננות. אחד הדברים, ועודד פורר וכולי, היה להם את הרפורמה בחקלאות. עכשיו, משהו מעניין שהרבה מאזינים לדעתי לא יודעים, ואולי אני אחדש אפילו לך. בעצם בחקלאות היו שתי, שני מרכיבים לאותה רפורמה. אחד היה בעצם להוריד את המכסים לאורך החמש שנים הקרובות עד ל-10% מכס, שזה לא, לא משמעותי לכאורה, לעומת היום, ובאמת דבר חשוב. הדבר השני, זה בעצם רפורמה בהגנת הצומח. כי הרי אתה יכול להוריד את המכס לאפס, אבל הגנת הצומח, תקנות הגנת הצומח חוסמות אותך מלייבא את הפרי או את הירק בכל מקרה, למשל בננות. כמעט ובלתי אפשרי לייבא בננות, גם אם אין מכס. אי אפשר, נכון. לא כמעט, אי אפשר, אי אפשר. ואז הם הציעו בעצם תקנות חדשות להגנת הצומח, והם הניחו את זה, לדעתי, על ועדת הכספים, אני לא זוכר, על ועדת הכלכלה, דקה לפני שהממשלה הקודמת התפרקה, נפלה, ובעצם הממשלה הזאת, הייתה לה תוכנית רפורמה בנויה, מוכנה, רק צריכים להכניס את זה לחוק ההסדרים. ואתה יודע מה הם עשו עם זה, הם לא הכניסו את זה. אז עכשיו הם יכולים כן. להמשיך עם מכס אפס, אבל הלובי החקלאי מבסוט, כי בתכלס, כן. רוב הדברים יהיה כמעט בלתי אפשרי להכניס, אז זה בכלל לא משנה. <laughs> <laughs> זה פשוט מדהים, נכון. כאילו איך אפשר מצד אחד, אה, מפלגות ואנשים שטוענים שהם באים לייצג את המוחלשים ואת אה, ישראל השנייה, ובסוף... הישראל השנייה ישלמו יותר על הפירות והירקות שלהם, זה פשוט הזוי. והאיכות גם תהיה יותר נמוכה, ויהיה מחסור נכון, יותר. נכון, אתה יודע, ו...
0: זה חוזר, אתה יודע, זה חוזר לעניין החרדים, שאני טענתי שהם לא מבינים את המציאות שהם חיים בה. תראה, החרדים לכאורה היו צריכים להיות השותפים למהלכים נכון. של הורדת יוקר המחיה, תוך פגיעה בקבוצות אינטרס. הרי רוב החרדים במחילה לא עוצקים לא בתעשייה ולא בחקלאות. נסון. האינטרס שלהם הוא אינטרס מאוד חזק בצד הצרכני, ובכל זאת הם שותפים לכוחות המונופוליסטים והחוסמים. כן. באמת מאוד מוזר העניין הזה, אבל שוב, אני כבר הבנתי שהם, תפיסת העולם שלהם היא לחלוטין לא. עכשיו אני רוצה... אז תשמע, אבל בנוסף להסרת, זה לא רק הסרת חסמי ייבוא, זה גם באופן כללי, יש פה קושי אדיר להקים עסק. קושי אדיר, כי הרגולציה והבירוקרטיה הם פשוט נוראיים. וברור שככל שיותר קשה להקים עסקים, אז יש פחות. עכשיו תראה, יש גם אווירה, בעיקר זה יותר במפלגות השמאל, אווירה של צנעת מעסיקים. כלומר, נכון. אם אתה, הבן אדם, אה, לוקח סיכון אדיר, לוקח הלוואות, עובד קשה, מקים עסק, בזכותו, בזכות האנשים האלו, יש לנו כלכלה. נכון. כי זה, בלי אנשים שיוזמים, מקימים עסקים, מרחיבים עסקים, אין לנו מישהו שייתן לנו לשרות, אין לנו מישהו שיספק לנו מוצרים ושירותים. לכן ככל שיש יותר יוזמה פרטית, והשקעה במגזר הפרטי של הרחבת עסקים, הקמת עסקים חדשים, יהיה לנו יותר ביקוש לעובדים, יותר שכר, יותר משרות, יותר הזדמנויות תעסוקה ויותר מוצרים ושירותים. Mm. זה פנטסטי, אבל אז אתה רואה שבעיני חברי כנסת רבים ורבים בתקשורת יש שנאה, שנאת הצלחה, נכון. שנאת מעסיקים. וכמובן שההסתדרות לא, לא, גם תורמת לכל העניין הזה, כל הנושא של ארגוני עובדים, בלב הסיפור של ארגוני עובדים עומדת התפיסה הזאת שהמעסיק הוא עושק העובדים. נכון. במקום לחשוב שהמעסיק, רגע, מה, בזכותו בכלל יש לנו משרות, בזכותם יש לנו, רובנו רוב, מעדיפים להיות בכירים, לא להקים עסקים. ובעלי עסקים הם מיעוט, ולכן הם גם אין להם את הייצוג. והזכרתי קודם את אביר קארה, אה, באמת שנכנס דרך השולמנים, וזה נורא חשוב התנועה הזאת של השולמנים, שכן, צריך תראה... לחשוב על האנשים האלו, נכון. שבזכותם יש לנו
1: כלכלה. ומה ש... שמבאס זה שגם בתי הדין לעבודה, אתה, אתה, אתה רואה שהנקודת שה... המוצא, היא, היא שהמעסיק הוא נצלן, שהמעסיק הוא, הוא הבעייתי, ותמיד העובד יהיה, הנקודת המוצא היא שהוא טועה, כן יוכח, הוא הצודק, אלא אם כן יוכח אחרת. נכון. ואני חושב שזה בא מתוך תפיסה של, כמו שאתה אומר, שכאילו באופן כללי, ה, זה, וזה התפתח עם השנים, אבל באופן כללי התחלנו מתוך תרבות כזאת, שחברת עובדים ומדינה סוציאליסטית, וזה פשוט נמשך איתנו בהקשר התודעתי עד היום, אני חושב. זה כאילו התחושה שלו. נכון, זה, זה
0: באמת, זה עד היום כאילו מרקס עדיין פה עם התיאוריות <laughs> המזרחות <laughs> כן. והמזיקות שלו, באמת. אה, זה בין, זה, כן, יש לנו, שיף, תראה, אם היינו חיים בעולם הדמיוני של, או שהוא היה, היה יותר רלוונטי בעבר, אני לא רוצה להגיד שזה לא היה נכון בעבר. אז בעולם שבו יש לנו מעט מאוד בעלי הון גדולים, שהם המעסיקים ויש להם כוח מונופוליסטי בשוק המוצרים, בכוח אה, מונופסוניסטי, מונופסון זה כמו מונופול, אבל מונופול זה מוכר יחיד, מונופסון קונה יחיד, אה, כוח מונופסוני בשוק התעסוקה, אז באמת יש לנו בעיה. אבל אנחנו לא חיים בעולם הזה, אנחנו חיים בשוק עבודה שהוא די תחרותי. שוב, הוא לא במאה אחוז תחרותי, ואני רוצה באמת לדבוק בקונצנזוס של המחקר הכלכלי. שיש ויכוח לגבי שכר מינימום, אין, אתה יודע, מחוץ ל... יש כאלה שטוענים ששכר מינימום זה מצוין והוא לא מזיק בכלל, ויש כאלה שטוענים שכל ה... שכר מינימום תמיד עושה נזק ואבטלה. היה לכם פרק מעולה על, על זה, דרך התקנים. אגב. נכון, תודה, תודה. אני כן, נכון, היה פרק עם אורח שהיה מאוד מאוד פרו, דוקטור לכלכלה שהיה מאוד מאוד פרו. נכון. חר, מינימום, אני חושב שאני קצת נתתי לו קונטרה, אה, ואני מקווה שעברה תמונה סבירה. כך או כך, אני מה שאני מנסה להגיד, זה שלפעמים כן יש אה, צורך בלהגן על עובדים, אבל בין זה לבין מה שקורה בישראל, של מאוד מאוד להקשות על מעסיקים, ארגוני אה. עובדים שיכולים לפחות את המעסיק בצורה אה, לפעמים מאוד קיצונית, ושאתה יודע את זה מראש, אתה יודע, אם אתה יודע מראש, אתה תקים עסק, אם תיקשה לכישלון הוא שלך, אבל אם תצליח, הצד ההצלחה חסום על ידי ארגון העובדים שירצה לפחות אותך. אז זה, זה כמובן מקטין את הרצון להשקיע. שוב, אנשים מבלבלים פה ואומרים לי, מה, אתה טוען שלא כדאי לנו להתאגד? כן. כדאי לכם להתאגד, אבל העובדה שכולם עושים מה שכדאי להם, זה רע בסוף <laughs> לכלכלה <laughs> ולרווחה. נכון. <laughs> 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 זה, 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 זה כמו ש... האם לא כדאי לי uh, בתרבות הישראלית uh, להיכנס לצומת, כשיש לי אור ירוק, גם כשהצומת חסומה? כדאי לי, אם <laughs> אני, <laughs> אני שם uh, פס על כל העולם האחר, אז, uh, כדאי לי, כי הסיכוי שאני אקבל את זה דוחו הוא בערך אפס. ומה אכפת לי? חסמתי אחרים, אבל אני הרווחתי כמה דקות. אבל ברור שזה שכולנו נוהגים כך, פשוט פוגע מאוד. רגע, אבל... זה ו... בדיוק עובר ב... נכון.
1: ו... אני, אבל דרך אגב, אני רוצה להגיד שאני חושב שיש הבדל, תגיד לי מה דעתך, בין התאגדות במגזר הפרטי ב... ב... בתחומים שהם יותר תחרותיים ויותר, זאת אומרת העובד גם יודע שאמא, שיש סיכוי שהחברה שלו לא תשרוד ואז הוא יהיה בלי עבודה בכלל. לעומת זאת במגזר הציבורי אין להם כמעט מה להפסיד, זאת אומרת, יש, אתה נכון. מסכים, זאת אומרת, נגיד נניח בן אדם במשרד החינוך, ארגון המורים שובת. מה, יפטרו את כל המורים? הוא יודע שאין סיכוי נכון. שהוא נענש על זה. יכול לעשות מה שבא לו נכון. בעצם. וארגון עובדים, למשל, בחברה, אה, לא יודע מה, באיזשהו תעשייה שיש עליה, יש שם יחסית אה, תחרות אה, סבירה, הוא יודע שאם החברה לא, תה, לא תפעל כמה זמן, בגלל איזושהי שביתה פראית, אז היא לא תעבוד. דרך אגב, אפשר להגיד את זה גם על הבנקים, שאומנם הם פרטיים, אבל הם די מוגנים מתחרות כאן. הם יודעים שהמדינה ובנק ישראל שומרים עליהם, אז הוועדים שם הם מאוד חזקים ושולטים בהמון תחומים, והשכר שם מופרע, וזה גם גורם לבנקים לא להוריד חלק מהעמלות וכולי וכולי. אז אני חושב שגם זה נקודה נכונה, כאילו, אם אנחנו חושבים על זה.
0: אז בוא, אני אאתגר את עצמי. נו. כי הרי להסביר למה האידיאולוגיה המרקסיסטית של ארגוני עובדים אה, לא רלוונטית בכלל למגזר הציבורי זה קל, אבל בואו נתחיל עם זה בדקה, ואז נעבור באמת למה שיותר קשה להתנגד אה, במגזר הפרטי. כן. שבמג... התפיסה הא... הבסיסית של ארגוני עובדים, כפי שאמרתי, זה... יש בצד אחד המון כוח למעסיק, בעיקר בעולם הדמיוני הזה של... של בעלי הון מאוד גדולים וחזקים, שוק עבודה לא תחרותי, אז כדי ליצור משוואה יותר סבירה במשא ומתן על חלוקת ההכנסה שמיוצרת על ידי הון ועבודה, אז תחמו למעסיק גם את העובדים שהתארגנו. בסדר. כמובן שבמגזר הציבורי זה לא רלוונטי לחלוטין. נפה. זה לא הרבה עובדים מול מעסיק יחיד, אלא להפך. זה קבוצה חזקה של עובדים מול הציבור הרחב. <מסל> מי שמשלם את השכר שלהם זה הציבור הרחב, זה לא ראש הממשלה או שר האוצר, ולכן למעשה ארגוני העובדים במגזר הציבורי בישראל עושים עוול לציבור הרחב, ואני חושב לחלוטין, שוב, היה אפשר, ואגב, אני כתבתי על זה כבר די מזמן, היה מאמר, בכתב ההתכלת זה יצא, כתבתי את זה עם הדס גבי ועשינו השוואה באמת של מה קורה בישראל בהשוואה למדינות הכי, דם, הכי מתקדמות, פרוגרסיביות בעולם. אה, מבחינת זכות השביתה, ואנחנו מראים שבישראל, במגזר הציבורי בוודאי, אנחנו בעולם הזוי מבחינת הכוח האדיר של העובדים אה, ביחס לכוח המוגבל של המעסיק. Mm -hmm. המשוואה מאוד מאוד לא סבירה. כן. אגב, בשנים האחרונות ארגוני העובדים הבינו שהם אפילו לא צריכים את איום השביתה, כי הם יכולים פשוט להתפקד לליכוד. נכון. לליכוד, כי הליכוד זה מפלגת השלטון כבר הרבה שנים, ואז כבר גמרנו, יש להם כוח ישיר על המחוקקים. אבל בואו, ואני רוצה לאתגר את המחשבה גם לגבי השוק הפרטי. בואו נגיד שבאמת ארגוני העובדים, זה בדרך כלל נכון גם, פה ושם יש יוצאי תופן, כשארגוני העובדים מבינים בדיוק את המגבלות של היכולת שלהם לפחות, כשהם יודעים, אם אני אפחט יותר מדי, אז הארגון יפשוט את הרגל, ואז בסדר, מה קרה? יש לנו עסק קיים, מפעל, נכון. חברה, מעסיק עובדים, מייצרים הכנסה, אז כתוצאה מזה שיש ארגון עובדים, אז העובדים יקבלו שכר יותר גבוה, הרווח לבעלים יהיה יותר נמוך. לא קרה כלום ברמה המקרו-כלכלית, לא, אולי אפילו רק דבר טוב, כי הקטנו פערים, כי בדרך כלל העובדים יותר עניים, מה, או פחות עשירים מבעל העסק, בדרך כלל, וסבבה. אבל, אבל הנה הנקודה, אני אמרתי את זה בעצם קודם, אני רוצה לה, להדגיש את הדברים. זה לגבי עסק קיים. אבל בוא נניח שבאמת היינו מאמצים את המודל הזה בצורה מאוד רחבה, וכל עסק שהיה קם, זה הכיוון, זה לפחות מה שההסתדרות בוודאי הייתה שואפת, זה ארגוני מתחרים, שכל עסק, אתה מקים עסק, אריאל, ויש לך עשרה עובדים, ואתה יודע מראש שהם יתאגדו, והם ינהגו באחריות, כמו שאמרת, הם לא יגרמו לך לפשוט את הרגל. אבל אתה מסכים איתי שהם יקטינו לך את הרווחים, נכון?
1: Um, ואם אני... אתה
0: יודע את זה מראש, אז בעולם שבו אתה עושה את השיקולים להקים עסק או לא, בוא נזכור שגם ככה, במובן מסוים, למזלנו, אנשים, בעיקר ישראלים, סובלים מעודף ביטחון עצמי. ומאמינים, אני אצליח. עכשיו, אנחנו מבינים שרוב העסקים החדשים פושטים את הרגל, די מהר. נכון. כלומר, יש לנו איזשהו, מנקודת ברור שזה <laughs> מצב ממש טרגי, שאנשים לוקחים, משקיעים המון כסף, זה נורא קשה, פושטים את הרגל. כן. למה בכל זאת הם עושים את זה? התקווה שזה יצליח להם. ושאם זה יצליח, ירוו, וגם יהיה להם עסק שהם אוהבים, וגם בהחלט הם ירוויחו טוב. שאם אתה יודע שהסיכוי שתצליח הוא לא גבוה, ואתה יודע שאם תצליח אז יש לך שותפים שלוקחים לך נתח מאוד גדול, אז זה מקטין את הרצון לקחת את הסיכון ולהשקיע. כלומר, הידיעה מראש... כבר מצמצמת את היקף
1: ההשקעה בעסקים. רגע, ואני עוצר אותך שנייה רק לשאול, בל... האם בעצם זה, וגם אם נגיד כן לקחתי את הסיכון, האם זה כנראה יגיד שאני אעסיק פחות עובדים, נכון? זאת אומרת, כי אני רוצה, כי אני יודע שאני אצטרך להתחלק, נגיד, עם עשר עובדים ב... נגיד, 100 מיליון שקל, סתם אני זורק, כן? אז אני אקח תשע או שמונה כדי שאני אחלק איתם בשמונים מיליון. זאת אומרת, יש גם פה את השיקול הזה, שזה גם דופק את האפשרות להעסיק עוד עובדים באיזשהו מקום. זה ל... גם
0: נכון, זה גם נכון. אז, אז ב' אני, אני חושב שההשפעה המרכזית היא ההשפעה על בכלל, זה הכי חמור, שזה מצמצם הקמת עסקים. אבל כן, בוודאי. תחשוב על זה ממש ברמה של מבוא לכלכלה. את, ככל שאנשים מעסיקים חושבים, בשוליים, להעסיק עוד עובד, פחות עובד, כמה הוא עולה לי, מה הוא, מה הוא תורם לי. כן. וככל שהשכר של העובדים יותר גבוה, אז העובדים שקיימים מרוצים, אבל ברור שאם אני יודע שנכנס עובד חדש, אז ואני צריך לשלם לו שכר יותר גבוה בשוק, בגלל ארגון העובדים, אז אני רוצה להעסיק פחות. אגב, פה... יש משהו מעניין, שהוא אופייני בעיקר לישראל. התרבות בישראל היא תרבות, דיברתי על זה קודם בנושא של חסימת צומת. נכון. אנחנו, התרבות שלנו היא לא תרבות של מדינה מערבית מפותחת. יש פה, למרות שאנחנו מדינה מפותחת, כלכלית, יש פה תרבות מאוד שונה, והיא תרבות של קצת חזירות, הייתי קורא לזה, ואתה רואה את זה יפה מאוד בארגוני עובדים. כי כמו, מה שאתה ואני מבינים, גם ארגוני העובדים מבינים, ואז הם תמיד עושים את השיטה של דור א', דור ב'. נכון. זה קיים לא רק בממשלה, אפילו בבנקים, במגזר הפרטי, לא יודע עד היום, אבל זה היה קיים בעבר, ודאי שבבנק ישראל למשל יש דור א', דור ב'. מה זה דור א', דור ב'? זה דור א' עושה קנוניה עם המעסיק. נכון. <laughs> הוזכה לממשלה כדי לדפוק את דור ב'. Okay. זה מאוד ייחודי לישראל, בדרך <laughs> <זה איך> כלל <laughs> ארגוני עובדים בעולם, המחקר הכלכלי מראה שמה שהם עושים זה ה-insiders לעומת ה-outsiders. כלומר, אנחנו מתארגנים, אנחנו נדאג לעצמנו, מישהו משלם את המחיר, אבל זה יהיה אחרים, לא חברי הארגון. בתוך הארגון אנחנו לא רק נדאג לחברי הארגון, גם לצמצם פערים בתוך הארגון. אתה רואה שבישראל בהרבה מקרים ארגוני העובדים דווקא פועלים להגדלת הפערים בתוך הארגון. בדור א', דור ב', זה הקלאפי בעניין הזה, אבל פה אני יכול במשך שעה לספר לך, <laughs> לתת לך פשוט דוגמאות מפורטות כן. של משאים ומתנים, איך באמת יושבים מול משרד האוצר במגזר הציבורי, מנהלים משא ומתן, משרד האוצר אומר, טוב, איכשהו מסכמים בסוף על הסכום של התוספת, אז יש את הוויכוח איך נחלק את זה. משרד האוצר אומר, בואו ניתן לכולם תוספת שקלית שווה כדי להקטין תארים באחוזים. ודווקא ארגוני העובדים, אלה שמתעקשים על uh, תוספות אחוזיות, נכון. uh, ודגש גדול על הוותק, שזה אפילו נותן בסוף תוספות שהן מעבר לאחוזיות. וזה uh, מתופעה שמראה על ה... אני חושב שזה כללי יותר בישראל, יש לנו משהו בתרבות פה שהוא מקבל uh, בריונות וחזירות בהבנה. נכון. Uh,
1: סמוטריץ' דיבר על זה, ב... לא על זה ספציפית, אבל בעיית ארגוני עובדים וזה, ואחד הדברים שכשהוא נכנס לתפקיד, אז ההסתדרות מאוד התנגדה לזה, והיא אמרה, כי היה לו את התוכנית להגביל את זכות השביתה בשירותים החיוניים וכל מיני כאלה, זה נראה לי נעלם לחלוטין מה... מהרדאר, אבל בגדול, ה... השאיפה הזאת להגביל את זכות השביתה מה... ב... במקומות מסוימים במשק, זה משהו שלדעתך יכול להק... את הבעייתיות שעליו אנחנו מדברים עכשיו, שזה בקטנה ולא באמת, למשל, במגזר פרטי זה בכלל לא ישחק תפקיד, או... אז איך... זה משהו שנותן פתרון לדעתך?
0: אני חושב שבמכלול הגדול, שאם רוצים להוריד את יוקר המחיה בישראל, אנחנו רוצים לעודד יותר תחרות, יותר פעילות כלכלית, אז כן, אז בין היתר... בין היתר צריך האיזון בישראל, גם בציבורי וגם במגזר הפרטי, בין זכות השביתה והכוח הבלתי מוגבל של העובדים, לכוח של המספיק גונן, הוא לא סביר. תראה, אני, אני באנגליה חצי מהשנה, ואני מועסק שם, אה, זה עולם אחר פשוט. כלומר, למשל, אה, אני לא חייב לשבות עם הארגון עובדים שלי שובת, ורובנו לא שובתים פשוט. אז כן, יש פה בעיה, אני חייב להודות ביושר, כן? תומכי ארגוני העובדים יגידו, אתה הפרי-ריידר. נכון. אני מנצל את שהם שובתים ומורידים להם את השכר. ואז אני מקבל תוספת לשכר, כי ההסכם הוא הסכם מול כולם, לא רק מולם. אבל אתה יודע, אם אני לא מזדהה עם אז אני לא שובת. ואם... זה דוגמה ל... שוב, אפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון, זה מראה לך שיש שיטה אחרת. עוד דוגמה, שוב, מאנגליה, שזה פשוט אני במקרה, בגלל שאני מועסק שם, אז אני מכיר. אה, אין את הנושא של השליש שיכול לכפות נכון. על השני שליש, זה הכל וולונטרי. נכון. אה, מה עוד? פה, למשל, ברגע שיש ארגון עובדים, מיד, כאילו על אוטומט עוברים למשא ומתן קיבוצי על השכר. <laughs> נכון. באנגליה יש ועד, יש ארגון עובדים, אה, אבל המשא ומתן על השכר הוא אישי. החוזה הוא חוזה אישי. כשאני הגעתי לאוניברסיטת ווריק, ניהלתי משא ומתן על השכר שלי מול נשיא האוניברסיטה. כלומר, לא ישירות יש מולו, אלא דרך ראש המחלקה לכלכלה, אבל שבעצם זה היה מול נשיא האוניברסיטה ומול הנשיא, הוא לא נקרא נשיא באנגליה, זה נקרא וייס צ'אנצלר, אבל לא משנה. <laughs> והחוזה שלי הוא חוזה אישי, השכר שלי נקבע, לא, לא בגלל זה עכשיו, מה כן ארגון העובדים עושה? למשל, מאבק על תוספות יוקר. אז פתאום יש החלטה, בעקבות משא ומתן, מול האוניברסיטה על תוספת יוקר רוחבית. דברים מהסוג הזה. אבל פה בישראל לקחו את הכל לקיצוניות כן. באמת הרסנית. אבל שוב, אני רוצה להדגיש, אריאל, זה, זה רק חלק מהדברים. צריך להבין אה, מה החסמים ליבוא מקביל. נכון. מקביל. כן, באמת יש פה יבוא מקביל, <laughs> <בג'> <laughs> ולא מקביל, שזה <laughs> <laughs> מה שהיינו רוצים לראות. <laughs> ובאמת, זו הדרך להוריד את יוקר המחיה, <פוף> לאפשר, להקל <laughs> על הרגולציה והביורוקרטיה, לאפשר יותר תחרות, כן. וכתוצאה מזה באמת פחות כוח מונופוליסטי של מעסיקים <laughs> וספקים ויותר ביקוש לעובדים. להסיר עוד, יש עדיין מגבלות חמורות על יבוא, כל הדברים האלו הם באמת תורמים ליוקר המחיה.
1: יש לי עוד שתי שאלות שאני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימים, ואני פשוט אשאל אותך את שניהם, ותענה לי ככה בקצב שלך, באיזה אורך שאתה רוצה. שאלה ראשונה, אנחנו בתקופה האחרונה בבלגן סביב הסיפור הזה של חוק קרן הארנונה. ודבר yeah. שני, לא, לא כזה מזמן, אבל זה לא בא מיידי, עכשיו נהיה ראש הממשלה עם שר האוצר הציגו את התוכנית חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש. מה דעתך, אני יודע שדיברת על זה בכל מיני מקומות, אבל בתמצות לגבי קרן הארנונה, ואז רק תגיד כאילו מה, דיברנו על זה לאורך הזמן, גם על הנזק של, זה גם לדעתי מאוד מתקשר לציבור החרדי וכולי, על גיל 0 עד 3, שבעצם נותן עוד תמריץ להביא עוד ילדים וכולי, אבל איך אתה מתייחס לשני הדברים האלה?
0: בואו נתחיל מה... דווקא מהנושא של ה-0 עד 3, כי דיברנו על זה כבר כל כך הרבה, שאני
1: כן. יכול לעשות את זה בתמצית,
0: לעומת קרן הארנונה, שזו סוגיה חדשה על השולחן. כן. אז נתחיל מ-0 עד 3. ראשית, באמת יש פה את העדות לחוסר ההבנה של אנשים נבונים, משכילים, חילוניים, שמסתפקים בשני ילדים שמברכים על זה, אנשים <laughs> בעלי הכנסה שהיא ממוצעת כן. פלוס, שהם לא מבינים... איזה נזק כלכלי אדיר זה עושה להם? זה הרי ברור, אמרנו, אין לממשלה מקור כספי שהוא לא הציבור. ולכן אם הממשלה נותנת, ונגיד אפילו שהיא תצליח לעשות את זה בצורה יעילה ואיכותית, מה שאני מוכן להתערב לא יקרה, זה לא יהיה יעיל ואיכותי. צריך לזכור אגב שלמס יש גם נטל עודף. זאת אומרת, על כל שקל שהממשלה לוקחת, הנזק לכלכלה זה השקל פלוס. העיוותים שנוצרים מהמיסוי, פלוס כל הבירוקרטיה, פלוס כל חוסר היעילות, בסוף זוג שהביא רק שני ילדים נהנה מזה תקופה קצרה, ועל פני החיים יממן הצהרה עמדים. אז פה זה באמת עוד, ובעיקר בקונטקסט הישראלי, הנושא של עידוד ילודה. עידוד הילודה בישראל הוא מטורף והרסני, פשוט הרסני. שוב, יש פרק שלם בפודקאסט שלי שמביא את המחקר הכלכלי. מה המחקר הכלכלי אומר על גידול האוכלוסייה ועל גודל האוכלוסייה? מה היתרונות? כמעט כלום בתקופה הזאת, אתה יודע, אולי לפני 200 שנה היה יתרונות. אני אפילו מחקרים שלי טוענים שהיה בעבר יתרון לגודל האוכלוסייה, <אז> אבל נכון להיום זה כבר לא המקרה. זה מזיק, וישראל קיצונית, קיצונית בעידוד נכון. ילודה בכל מקום. הנחות בארנונה, בכל מקום, זה פשוט מטורף, זה מה שיהרוג אותנו בסוף. אז זהו, זה לגבי האפס עד שלוש, כמובן, כמובן, זה לא מוריד את יוקר המחיה, נכון. אין דבר כזה. עכשיו בוא נדבר על נושא של קרן הארנונה. הרעיון של קרן הארנונה הוא לא חדש. הוא נובע מ... וגם מציגים אותו עכשיו כאילו זה משהו חברתי כזה של צדק חלוקתי, נכון. <laughs> זה לא הסיפור האמיתי, זה חוסר הבנה. זה, זה כן עושה צדק חלוקתי, במרכאות אני אומר את זה, כי מה זה צדק חלוקתי, אני לא יודע, אבל אם הכוונה בממוצע לוקח כסף מרשויות יותר חזקות, ובממוצע מעביר לרשויות יותר חלשות, אז זה כנראה נכון. אבל זה לא המטרה וזה לא הסיפור המרכזי. הבעיה שיש לנו בישראל היא בעיה של יוקר הדיור, ובפרט חלק מהבעיה זה שהארנונה למגורים היא נמוכה מדי זול, והארנונה נמוכה היא לא מכסה, רחוק מלכסות את ההוצאות שיש לרשות המקומית על משק בית נוסף, וכתוצאה מזה אין לרשויות המקומיות אינטרס לבנות, בוודאי לא אה, דירות קטנות בינוניות. גירות גדולות, יותר משתלם להן כבר. Mm -hmm. לעומת זאת, נדלן עסקי מאוד משתלם, כי הארנונה על הנדלן העסקי מאוד גבוהה, ומה שהיה צריך לעשות, וזה נכון לעשות, אבל אתה מבין שבגלל הפופוליזם אין סיכוי שזה יקרה, זה להעלות את הארנונה למגורים. נכון. שוב, עסקתי בזה הרבה, אז אני רק אגיד על קצה המזלג, שאם רוצים להוריד את יוקר הדיור, דרך צד הביקוש, אז לנסות למסות משקיעים בדיור זה שטות מוחלטת, זה לא עובד, אין סיבה שזה יעבוד. ואם רוצים, אז צריך למסות את השימוש בדיור, וזה ארנונה יותר גבוהה, וזה גם ייתן את התמריץ לרשויות מקומיות, לערים, במרכז הארץ בעיקר לבנות יותר. אבל יש את האשליה, כאילו ארנונה לעסקים זה לא על חשבוננו, זה על לא חשבון העסקים, וכמובן זה גם שטוטים, איפה, זה רק מעלה את יוקר המחיה, ארנונה זה. לעסקים. ככל שארנונה לעסקים יותר גבוהה, כמובן שהכל מתגלגל לכיסא הלקוחות, אבל זה גם מקטין שוב את התמריץ להקים עסקים. אז הארנונה הגבוהה לעסקים היא הרסנית. מה שעושים, בגלל שאי אפשר לעשות את הדבר הנכון, בגלל פופוליזם, אז רוצים לעשות את הדבר שהוא עקום קצת, אבל הוא, הוא לא בלתי סביר, וזה קרן הארנונה. לקחת מהנדלן החדש שמאושר לעסקים אחוז מסוים, אני לא זוכר על מה הם התפשרו בסוף, נדמה לי התפשרו על שדר גודל של שליש, נכון. לוקחים לקרן, והכסף הזה הולך לא לסבסוד רשויות חלשות, אלא באופן אוטומטי לכל אישור בנייה חדש, בין אם זה רשות חלשה או חזקה, סכום של קרוב ל שקלים לשנה, לתמיד, שבעצם מסבסד לעירייה אה, 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 תושבים חדשים. וזה מיועד באמת להגדיל את התמריץ במידה מסוימת של עיריות לאשר בנייה למקורים. אז במובן הזה זה לא רעיון רע, אה, אבל כמובן שכשאנחנו באווירה של ממשלה שעוסקת בגזל אה, שיטתי מהציבור, אז מיד מתעורר החשד. שזה בסך הכל עוד משהו שנועד לגנוב מהציבור העובד למען החרדים. והחשד הזה מסתבר מוצדק, כי מה שהם עשו, הם יצרו שם מין מנגנון שייצר עודפים, ושתהיה להם עוד קופה קטנה למה שהם רוצים לעשות עם העודפים. לזכותו של ביבס, שבמסגרת המשא ומתן מול הממשלה, את הקופה הקטנה הזאת, עד כמה שאני מבין, לפחות בהסכם המתגבש, <ביטלו> היא אותה. לא קיימת כן. יותר. ביטלו אותה אז. ברגע שביטלו את הקופה הקטנה, אז פחות צריך להתנגד לכל העניין הזה. אבל תראה, הדבר המרכזי, אריה, אני אומר לך ולכל המאזינות והמאזינים, כמו שאומרים, עיניים על הכדור. הנושא הזה זה פינאץ, זה כלום. זה כסף זניח לחלוטין קרן הארנונה, בהשוואה לגזל האדיר של קופת הציבור. אתה יודע, על מה הם מדברים בקרן הארינונה? 100, 200, 300 מיליון שקל. כן, תלוי מה, איך זה יהיה בסוף. אבל זה סדרי הגודל. כן. זה מה זה? 2-3 אחוזים. 2-3 אחוזים מהשוד של ההסכמים הקואליציוניים, ההרסניים. כן. זה מצחיק, בסוף מצד אחד גוזלים ממך... 100 שקל ואתה עושה שביתה על זה שלקחו לך 2 שקלים.
1: <laughs> כן, בדיוק.
0: זה מה שקורה פה עכשיו, זה פשוט מטורף. <laughs> צריך להתמקד במה שחשוב. מה שחשוב זה להילחם בממשלה, לשבות, להילחם, לעשות מחאות כנגד ההפיכה השלטונית וכנגד עושק הציבור בהסכמים הקואליציוניים.
1: פרופ' עומר מואב, אני אגיד לך שממש נהניתי, וגם אני חושב ש... הסברנו, לפחות לדעתי וגם אני, את ה, עד כמה באמת הכספים הקואליציוניים האלה כל כך מרגיזים, כי זה לא רק הכסף, זה גם מה שהם מתמרצים, שיעלה לנו עוד הרבה גם בהמשך. זאת אומרת, על כל שקל שמוציאים על הדברים האלה, זה עוד... כמה וכמה שקלים על, על חוסר בעבודה, וצמיחה שלא נקבל, ופריון שלא מתקדם, וכל הדברים האלה שבעצם אנחנו, זה, זה, זאת אומרת, זה, איך אמר בסטיאט, זה דברים שרואים ודברים שאינם רואים. אומרת, אנחנו רואים את ה-13 מיליארד, באמת? אבל זה הרבה יותר, זה הרבה יותר בטווחה. לא, לא, זה הרבה. טריליונים, על פני
0: 30 שנה הקרובות, זה טריליונים, זה כן. סכומים מטור... נזק מטורף, מטורף.
1: כן, אז חשוב באמת שהציבור ידע את זה, זה לא באמת רק מה שאתה רואה, זה מה ש... גורם. והמחקר, נכון. ומה שגם הדוח של הכלכלנית דיברה על זה, ובאמת, כאילו, לא, אין, אני, אין מישהו שלא מתריע על זה כבר שנים. מארגונים בחוץ לארץ שמדברים על זה בדוחות שלהם, ועד לארגונים ישראלים, ו, ומשמאל במכון ישראל לדמוקרטיה, נקרא לזה, ועד לימין בפורום קהלת, כולם מסכימים שזו בעיה כל כך אקוטית, שחייבים לעשות עם זה משהו, ובגלל באמת פוליטיקה, אנחנו תקועים ודוהרים לתהום. אז, אז באמת חשוב לדבר על זה, ותודה רבה לך, פרופסור מואב, שהיית איתנו. באמת תודה חשוב. תודה רבה לך,
0: אריאל, כמו תמיד תענוג, תענוג לדבר איתך. כן, נעשה לך.
1: את זה שוב, אז תודה רבה לך, עומר מואב, פרופסור מואב, תודה רבה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אני באמת מבקש מכם להבין את הדברים האלה, כי לי זה חשוב שאתם תבינו את זה, ובאמת, כי זה כל כך כאילו, זה, אלה, זה דברים שהם לעתיד הילדים שלנו. אנחנו, כמו שפרופסור מואב אמר, זה לא אז שימו לב לדבר הזה ושיהיה לכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם אחלה המשך יום או ערב, מתי שלא תאזינו לזה. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בכל, בעוד איזה כ-50 פלטפורמות. אני הייתי אריאל, ותודה רבה לכם. רוח מערבית,
0: הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.